0: Und wie ist es? Wir haben jetzt Volk, Folge kalt. Drei, kalt, genau. Es ist es, It's cold. Wir haben Folge 43 vor der Brust. Das ist eins vor Schnapszahl. Fällt mir nur gerade so ein. Mhm. Und cool. Und, und wir zeichnen Brust <lacht> Nastrovier. Ja, Nastrovie. Und wir zeichnen peinlich nüchtern auf Sonntagsmorgens. Alles gut. Nächste Folge, 44 da, die gibt es mit Promille im Blut. Das,
1: das kannst du ja gut.
0: Ja, eben nicht. Was machen wir denn heute? Wir lösen das Problem von unserer Hörerin aus der Schweiz. Ein Problem einer Hörerin aus der Schweiz lösen wir heute. Und Jenny, wenn ich an... Schweiz und Pferde denke, ich muss ja immer an den verstorbenen Nixon denken in dem Zusammenhang, an Mailand. Sch
1: du musst bei Schweiz an Mailand denken, ich würde nochmal meine
0: Geografiekenntnisse ja, prüfen. Ja, ja, ich muss bei Schweiz an Mailand denken, in Mailand beim Europachampionat hat der Nixon das Stallzelt so. auseinandergebastelt gebastelt und… Ähm weil er halt im Stallzelt stand und es scheiße fand und die Schweizer standen in einem befestigten Stall in Mailand und haben dem nächsten Asyl gegeben. Und fortan war alles gut. Stimmt. Es war toll. Genau, die netten
1: Schweizer und auch Conny aus der Schweiz hat ein Problem und hat uns geschrieben. Und zwar, ihr Stall wird neu gebaut und das Pferd steht in einem Provisorium, ein Zelt mit Auslauf. Superschön fürs Pferd aber im Winter auch sehr eisig und Conny hat uns gefragt, der nächste Winter kommt ja bestimmt und ich suche nach einer Idee, um das Trinkwasser frostfrei zu halten. Stromlos muss es sein, weil Strom gibt es im Provisorium nicht und die Tipps der Pferdepodcast-Hörer, die haben wir heute zusammengestellt.
0: Und wir haben ein Interview mit einer der Macherinnen von der Pferde-App, eine App, die sich an Besitzer von Pferden und Betreiber von Pferdebetrieben richtet, die das komplette Leben rund ums Pferd organisieren helfen soll. Eine App, die auch bekannt wurde durch die Fernsehshow Die Höhle der Löwen. Und wir sind ziemlich happy, dass wir Christina Terbille ins Interview bekommen haben mit dem Pferdepodcast.
1: Ja, und was hat ACDC diese Woche gemacht? Gefroren Brrr, nein, <lacht> so kalt war es diese Woche noch nicht. SEDC hat wieder Abwechslung gehabt in seinem Trainingsalltag und wir haben Stangen und kleine Cavalettis geübt.
0: Mehr dazu im Laufe dieser Folge. Und jetzt wollen wir erstmal anfangen. Klassisch, das haben wir ja komplett vergessen, Jenny. Ähm, unsere Hymne, der Manni. Der hat gesagt, er kann das Problem mit der Kälte und mit dem Wasser auch lösen für Conny aus der Schweiz. Er kann Wasser zum Brodeln bringen, hat er gesagt, ohne technische Hilfsmittel. Er soll mal lieber machen, was er kann, und unsere Hymne spielen. Los geht's. Herzlich willkommen, hier ist der Pferde-Podcast, Episode 43. Wie nennen wir das Kind? Hoppschwitz. Hoppschwitz? Was? Hopp? Hoppschwitz. Aber ah, wir fangen ja bei Null an bei dir. Hoppschwitz, das ist äh, der Anfeuerungsruf <lacht> aus der Schweiz, wenn die Bob fahren oder so zum also. Beispiel. Meine Güte.
1: Ich habe gedacht, los, also Hoppschwitz, also Schwitzen. Nicht Schweiz, sondern ja. Schwitzen. Hop.
0: Mit, mit Y. <lacht> y. Ja, ja, jetzt weiß wir ich. Wir
1: könnten schon. auch irgend
0: was machen. Aber wir waren ja zwischenzeitlich diese Woche, hast du das eigentlich mitbekommen? Die Nummer 1 der österreichischen Sport Podcast Charts bei iTunes. Ein bei Wahnsinn. Den, also
1: Ja, ja.
0: Und das bei den Ösis. Und das bei den bei den Ösis ist Haflingerland Das ist groß. Wenn wir jetzt noch jetzt, also das haben wir geschafft. Wenn du es irgendwo schaffen willst, also wenn du es in Österreich schaffst, hast du es ja quasi schon überall geschafft. Und jetzt äh, strecken wir unsere Fühler noch strategisch in die Schweiz aus. Wir werden sowas wie der Dach-Podcast. Kennst du diesen Ausdruck? Dach groß geschrieben?
1: <lacht> ja, Deutschland, Austria, Schweiz.
0: Ja. Wofür steht eigentlich CH? Dieses CH. Schweiz. Für
1: Schweiz. Kanton, weiß, keine Ahnung. So
0: für was steht. Ich hab's gegoogelt.
1: Kannst du das wegschneiden? Sonst denken die, äh, siehst du, hast das gegoogelt, sonst denken die alle, die ist doof.
0: Kon du hast <lacht> es auch gegoogelt. <lacht> Helvetika, wenn Wikipedia nicht lügt. Helvetica. Ja, so ist es. Okay. Na gut, wir bleiben mal bei Hopschwitz und kümmern uns um das Problem von Conny. Genug der Rumpfhaselei jetzt mal. Conny, du hast es ja im, am Anfang schon gesagt, hat ein Problem, beziehungsweise sie hat noch keins, aber es wird auf sie zukommen. Und die Details, die erzählt sie jetzt am besten mal kurz selbst.
2: Hallo Jenny, hallo Chris. Ich habe folgendes Anliegen an euch. Und zwar meine Stute steht seit einem Monat im neuen Stall und da im Provisorium, das heißt Rundbogenzelt mit Auslauf, im Provisorium deshalb, weil wir dann im Frühjahr in den neu erstellten Stall umziehen können. Jetzt zu meinem Anliegen. Der nächste Winter kommt ja sicherlich bestimmt. Und das heißt für uns auch, dass das Wasser einfrieren wird. Und Ich bin jetzt einfach nach der, auf der Suche nach einer Möglichkeit, dass ich das verhindern oder eindämmen kann. Ist auch so, es ist ein Provisorium, also ich möchte nicht allzu viel Geld ausgeben dafür. Und das weitere Problem ist, dass wir keinen Stro Strom haben im Provisorium. Ich danke euch und wünsche euch alles Gute. Tschüss, Eure Conny.
0: Ja, wir haben unsere Hörer gefragt, was Sie denn machen würden, welche Tipps Sie haben, um Conny zu helfen bei diesem Kälteproblem, das in der Schweiz ahne ich mal noch viel heftiger auf sie zukommen wird als anderswo in wärmeren Gefilden. Das ist gar nicht so einfach, Jenny. Kennst du, kennst du das Problem, was Conny da beschreibt?
1: Ja, das kenne ich auch. Ich hatte auch Globus lange Zeit in einem offenen Stall ohne beheizte Tränke. Und ähm, man kann einiges tun, um das Problem halbwegs in den Griff zu kriegen. Ich glaube, ganz gelöst bekommt man es nicht. Wenn es so richtig kalt ist, so minus 10, minus 15 Grad, dann friert das Wasser sicher irgendwann mal ein. Aber man kann das ganz sicher rauszögern und ähm, vielleicht sogar auch ganz verhindern.
0: Dann schauen wir doch mal, was so zurückgekommen ist von unseren Hörern. Vielen Dank jedenfalls vorab schon mal fürs Mitmachen. Das ist ganz, ganz großartig. Und Jenny, magst du vielleicht mal mit der Sonja loslegen?
1: Ja, Sonja nimmt einen großen Bottich und einen kleineren Bottich und stellt die beiden ineinander. Den Zwischenraum stopft sie mit Stroh aus und dann einen kleinen Ball ins Wasser legen. So ein kleiner Kinderball. Die Pferde lernen, den Ball runterzudrücken wie bei einer Tränke, wenn das Wasser eingefroren ist.
0: Okay, die Sache mit... Tipp. mit Guter Tipp, absolut, vielen Dank. Die Sache mit den Bällen, das scheint, also das taucht noch häufiger auf in den Zuschriften, Funktioniert das wirklich? Also so diese diese Logik, dass die Pferde irgendwie, also es geht darum, dass die Pferde einen Hebel haben, um um das Eis, das sich bildet, einzudrücken, oder? Verstehe ich das richtig? Ich habe ich hab erst irgendwie, genau. bin ich so gestolpert, was sollen denn Bälle im Wasser?
1: Also wenn, wenn die Eisschicht nicht ganz so dick ist, dann funktioniert das auch. Okay. Also die Pferde drücken mit der Nase auf den Ball und dann... Machen die ein Loch in das Eis mit dem Ball. Okay. Das können die, das lernen die auch so mit der Tränke, da müssen die ja auch mit der Nase drücken.
0: Alles klar, verstehe, stimmt. So funktionieren die im Grunde genommen ja auch. Und dann, ja, Alexandra hat noch einen anderen Tipp. Sie schreibt, eine Freundin von mir benutzt dafür einen alten Wurstkessel mit Grabkerzen drunter. Funktioniert wohl recht gut. Vielleicht findest du ja so etwas Ähnliches gebraucht. Wir haben auf unserer Homepage www.derpferdepodcast.com auch ein Foto von diesem alten Wurstkessel, damit du dir das vorstellen kannst, Conny. Und ähm, ja, ich habe ja auch noch mal gegoogelt äh, und da kommt dieses Wurstkessel-Prinzip, taucht da auch wieder auf. Und zwar gibt es eine Firma, die hat so einen Kessel mit Kerzen, also mit so Grablichtern drin, sich wohl äh, patentieren lassen sogar. Und dabei ist mir nur aufgefallen, dass dieser Kessel unfassbar teuer ist. Das Ding kostet nämlich irgendwie 400 Euro. Aber das Grundprinzip, einen Kessel oder Bottich nehmen aus Metall und da Kerzen drunter stellen, also das begegnet einem neben den Bällen auch. Also es gibt mit Sicherheit ähm,
1: Metzgereien, die alte Wurstkessel irgendwo rumstehen haben und die vielleicht froh sind, wenn jemand kommt und sagt, ich nehms und sie müssen es nicht entsorgen oder so. Also ich glaube, man kommt da ganz sicher
0: auch günstiger dran. Okay. Glaubst du, dass das mit den Kerzen klappen kann? Weil die Melina schreibt es ja, ja auch. Also,
1: und Tina auch. Also Tina hat geschrieben, sie hat ein Podest gebaut und Grabkerzen darunter gestellt auf dem Podest steht dann der Wasserbottich und sie schreibt, ähm, man soll nicht zu viele nebeneinander stellen. Die Hitze steigt durch das nahe Zusammenstellen enorm an und es wäre akute Brandgefahr. Also man soll schon aufpassen und lieber mehrere mit etwas Abstand als wenige direkt zusammen. Okay. Man kann ein Holzgerüst bauen und das dann mit Styropor oder Stein oder beidem verkleiden, damit das Pferd nicht an die Kerzen kommt. Also, dieser Tipp mit den Grabkerzen, der ist, glaube ich, allgemein
0: bekannt. Okay. Brandgefahr ist das eine Gefahr, das sollte man schon irgendwie auf dem Deckel haben und vermeiden, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall vermeiden. Guter Tipp, schätze. Also, ich würde sowas, glaube ich, niemals in einem geschlossenen Beu Gebäude machen, sondern immer draußen. Ja dann kann so viel nicht passieren. Also im Stall würde ich sowas auf gar keinen Fall machen mit, mit Kerzen oder offenem Fe oder mit Feuer.
0: Ja, äh, ja, weil offen sind die nämlich schon. Ich meine, Kerze ist offen, sonst macht es ja keinen Sinn. Irgendwo muss die Hitze ja, Aber die, diese, sie soll ja auch die Hitze oben hin. Ja. Diese
1: Grabkerzen, ich habe jetzt gerade so, haben die nicht immer noch so, so einen Schutz um die Flamme rum, dass sie nicht ausgehen, wenn sie auf dem Grab stehen ja. und nicht, wenn es regnet, dass da kein Wasser reinkommt? Aber
0: nach oben hin sind sie halt offen, ne? Okay. Klar, also. also wenn
1: es regnet, geht so eine Grabkerze auch aus.
0: Aber dann steht ja der Bottich das oben muss ich jetzt drüber. Gar. Ach, stimmt. Also, Hast klar. recht. Ha. Also, also, könnte gehen. Richtig, wenn es regnet, ist nicht ja.
1: schlimm. Ja, also im Stall, im geschlossenen Gebäude würde ich es auf gar keinen Fall machen. Mhm.
0: Aber draußen könnte gehen, wenn man was Solides drunter baut und es wirklich ein Kessel ist aus Metall und auch an dem Kessel jetzt nichts irgendwie in Brand geraten kann. Also. So Stichworte wie genau. irgendwas mit Stroh auskleiden, hm, da wäre ich dann halt auch ein bisschen vorsichtig. Aber ansonsten ja, könnte das ja ganz gut gehen. Ich habe noch einen Tipp bekommen, äh, auch via facebook und zwar greift die Lisa noch mal diesen Gedanken auf, dass man Bottiche ineinander stellen kann und äh, Zwischenräume sozusagen als Puffer mit mit Stroh füllen kann. Da geht es jetzt nicht um Kerze drunter stellen, sondern diese Strohgeschichte. Und sie schreibt jetzt aber noch dazu Außerdem kann es helfen, den Bottich auf eine Europalette zu stellen, die man eventuell auch mit Stroh ausstopft und der Gedanke ist, die Kälte soll vom gefrorenen Boden abgehalten werden. Also die Kälte, die vom gefrorenen Boden kommt, soll möglichst weit weg von diesem Bottich. Dann schreibt sie auch noch dazu Bälle rein, damit die Pferde das Eis selber aufbrechen können. Auch gut. Und, und das ist ja ähm, auch so ein Gedanke, auf den man noch kommen könnte, Stichwort warmes Wasser rein. Das wusste ich auch nicht. Warmes Wasser friert ja schneller als kaltes. Wusstest du das?
1: Verstanden habe ich es nie, aber es ist tatsächlich ja, so.
0: Es gibt wohl auch noch keine allgemeingültig akzeptierte Erklärung. Es gibt so verschiedene Erklärungsansätze. Das ist irgendwie der, warte mal, weiß ich jetzt nicht, der Pemba-Effekt oder so. Das ist diese Geschichte, dass Menschen auch äh, in extrem kalten Regionen heißes Wasser in die Luft sprühen und es kommt dann als Eis auf den Boden, äh, also es, es kommt als Eis runter, noch bevor es den Boden berührt hat oder so. Also also wie kunstschnell. Ja, quasi. ja, ja, genau. So, genau. Und das geht äh, mit heißem Wasser, aber nicht mit kaltem zum Beispiel. Also Dinge, die man nicht wirklich versteht, aber also die Sache mit heißes Wasser irgendwo reinfüllen, das kann man getrost vergessen, glaube ich.
1: Habe ich aber auch immer gemacht. Heißes Wasser dazu? Also ja, ich habe immer heißes Wasser, Wasserkocher im Stall, heißes Wasser und dann war so mein mein Gefühl, mein Pferd hat jetzt warmes Wasser. Also das war, glaube ich, aber nur so für, dein Gefühl. für den Menschenkopf. <lacht>
0: genau, genau. Nicht. Eins habe ich noch von Ulrike. Bei uns kommen in die Bottiche und Wannen PET-Flaschen rein, halb voll mit Wasser und Salz gefüllt. Klappt bisher sehr gut. Der Sinn dahinter hat sich mir nicht ganz erschlossen, aber es werden hier PET-Flaschen ins Spiel gebracht, die mit Wasser und Salz gefüllt sind. Und die scheinbar auch eine... Ja, den gewünschten Effekt haben und das Wasser weniger schnell gefrieren lassen in dem Bottich, wo sie drin sind.
1: Also, was ins Wasser tun, was sich bewegt und das Wasser in Bewegung hält, das, ist, also das kann ich auch gut nachvollziehen. Das ist auch
0: logisch, was das Salz
1: in der Flasche soll. Oder, oder das Salz kommt direkt in das Wasser des Bottichs? Nein, nein,
0: nein, nein, nee, nee. in diese PET-Flasche wohl. Also, kann man vielleicht mal ausprobieren. Hm. Ich denke, wir müssen ja auch nicht alles nachvollziehen können, was die Hörer so schreiben. Aber wenn es ja funktioniert, dann, dann wäre es ja gut. Wenn man noch mal das ist eine einfache äh, Lösung? Absolut funktioniert ohne Strom, so wie Conny das braucht und ähm, ist natürlich auch nicht so besonders teuer. Also eigentlich ja, ist vielleicht tatsächlich mal einen Versuch wert. Wenn wir noch mal zusammenfassen, was ins Wasser tun, ist so die eine ist so der eine Strang äh, Bälle, damit die Pferde das selber aufknacken können. Bottiche ineinander stellen und mit Stroh oder Styropor verkleiden, das gibt wohl auch noch mal so einen Schutz, Jenny. Die Grablichter sind eine Geschichte. Und das mit der Europalette, die man quasi zwischen ja. Bottich und Boden stellt, vielleicht auch mit Stroh ausgekleidet, ähm, Ja, das ist auch noch so ein Gedanke. Und man muss sich darauf einstellen, Jenny, einfach öfter mal hinzufahren, oder?
1: Ich habe es immer so gemacht, ja. Also jetzt nicht mitten in der Nacht, aber man... man muss ich, glaube ich, auch nicht so viele Sorgen machen, wenn man mal überlegt, früher die Arbeitspferde, die sind morgens getränkt worden, dann sind die aufs Feld, haben gearbeitet und sind abends nochmal getränkt worden, die sind auch nicht verdurstet. Also ich glaube, man muss sich nicht ganz so viele Sorgen machen, dass in einer Nacht so ein Pferd verdurstet, wenn man halt wirklich morgens und abends dem Pferd Wasser anbietet und der einige Liter trinkt, also sollte eigentlich nichts passieren.
0: Und dazu vielleicht so ein paar Tipps beherzigen, die unsere Hörer geschickt haben. Und dann ja, hat man vielleicht tatsächlich eine gute Chance, über den Winter zu kommen, eisfrei. Und es ist ja ohnehin auch nur ein Provisorium, wenn ich es richtig verstehe. Nächstes Jahr gibt es dann ja den neuen Stall und da ist alles fein. Conny, ich hoffe, wir konnten dir helfen. Wir haben noch mal alles zusammengestellt, was wir hier erzählt haben, auch für alle auf www.derpferdepodcast.com. Und wenn noch jemand die Superzünden die Idee hat, die da unbedingt noch dazu muss, dann her damit. Wir reden jetzt über eine App und es ist völlig logisch, dass wir mit den Macherinnen dieser App reden mussten, weil wir heißen Der Pferdepodcast und die App heißt Die Pferde-App. Jenny, die App ist bundesweit bekannt geworden durch eine Fernsehshow, die du sehr magst.
1: <lacht> die Höhle der Löwen.
0: Wow. Die Höhle der Löwen. Und was? weißt du, welcher Löwe zugeschlagen hat? Der Maschmeier, glaube ich. Ne? Der Carsten Maschmeier. So sieht's mal aus. Den Gedanken von den Macherinnen kann man ja schon nachvollziehen, Jenny.
1: Ja, also es gibt ja eine, eine ganze Menge Termine rund um so ein Pferd. Gerade wenn man noch eine Reitbeteiligung hat oder sogar zwei. Schmied, Tierarzt, Training, wer macht wann was. Also da gibt es schon jede Menge Termine einzuhalten und zu koordinieren.
0: Und klar kann man das mit Einzelteilen machen. Man trägt sich in einen Kalender ein, jeder für sich. Man hat eine WhatsApp-Gruppe, äh, kommuniziert da wieder. Man muss quasi, ich weiß nicht wie viele Apps auf seinem Handy aufmachen. Ja, und der Gedanke war, das zu vereinheitlichen über alle Details. Dazu habe ich mich unterhalten mit einer der Macherinnen von der Pferde-App, Christina Terbille. Schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen, hallo.
0: Frau Terbille, Sie haben es ja mit einer Pferde-App zu bundesweiter Berühmtheit geschafft. Das muss man ja tatsächlich einfach mal so festhalten. Sie waren in der Höhle der Löwen, der sehr populären Fernsehshow. Trotzdem, Frau Terbille, vielleicht, damit wir alle ins Boot holen können, auch jetzt hier bei uns und für die, die es vielleicht doch nicht gesehen haben. Sie sind da ins Rennen gegangen sozusagen mit einer App, die die Pferde-App heißt und die Was-genau-kann-Fragezeichen?
2: Genau, das sind wir. Die Pferde-App hat das Ziel eigentlich jedem, der mit Pferden zu tun hat, den Alltag zu erleichtern. Ähm, da haben wir zwei Versionen mittlerweile entwickelt. Eine Version ist für den privaten Reiter und Pferdebesitzer. Und die andere Version, die schon seit Februar auch im Markt ist, ist vor allem für Reitbetriebe oder Pferdebetriebe. Hm. jetzt Ich zum Beispiel habe zwei Pferde, jetzt mal für die private Version und kümmere mich nicht alleine um die App, äh, nicht um die App, um die zwei Pferde, und weil ich eben meistens viel zu viel arbeite für die App. Äh, und so kümmern sich mit mir zusammen äh, ein paar mehrere Personen um diese beiden Pferde. Zum Beispiel mein Ehemann, meine Reitbeteiligung und manchmal auch der Stallbetreiber. Und da gibt es ja so einiges abzustimmen, kennt jeder Reiter. Ne? Rund um hm. Futter, Bewegung, Gesundheit. Ähm, ist das schon gemacht worden? Wer kann an welchem Tag? Ne? Ist schon dieses Medikament gegeben worden? Worden. Aber auch so Hinweise wie, ähm, hat er gestern gehustet, muss vielleicht der Nächste am nächsten Tag eben auch mal im Auge behalten. Und da hilft die App, also alles, was täglich so anfällt, rund ums Pferd zu koordinieren untereinander. Das ist die äh, private Version. Aber die ähm, Version, die ich schon seit Februar im Markt, es ist, ist eben in erster Linie für Stallbetreiber, ähm, hat ähnliche Funktionen, also auch alle Aufgaben rund um Futter, Bewegung, Gesundheit koordinieren zu können mit den Mitarbeitern. Und auch da gibt es ja eben, wenn man sich vorstellt, man hat eben den Betrieb mit 80 bis 100 Pferden hier im Rheinland sehr häufig, aber es reicht oft auch schon mit 30 Pferden am Hof, dass da eben auch einiges zu koordinieren ist. Welcher Mitarbeiter soll welche Aufgaben tun? Ist es schon erledigt? Also alle Aufgaben rund um die Pferde und den Hof. Ähm, ja. Und es gibt noch ein paar weitere Funktionen, zum Beispiel für den ja. Stallbetreiber, das Thema Belegungspläne, also für die Hallen. Wann ist der Longierzirkel frei? Wann kann der gebucht werden? Das ist zum Beispiel da mit drin. Man kann Events einstellen und buchen lassen. Sowas wie ein Lehrgang. Ähm und das i-Tüpfelchen hm. so ein bisschen jetzt seit die neueste Version jetzt auch raus ist, ist, dass man jetzt beides miteinander kombinieren kann, also die private Welt mit der ähm, Stallbetreiberwelt, das heißt, der Stallbetreiber kann den einzelnen Besitzer mit seinem Pferd verknüpfen, das heißt, der Besitzer sieht, was mit dem Pferd in dem Stall passiert, ähm, der Stallbetreiber kann Services einstellen, die gebucht werden können und man hat zum Beispiel so eine Abrechnungsübersicht, äh, was auch an Kosten schon angefallen ist. Also das sind jetzt alles Dinge, die wir jetzt noch eingebaut haben.
0: Und wenn wir jetzt mal über die Privatversion in Anführungszeichen noch mal kurz sprechen, also wenn ich sie richtig verstehe, also es hilft bei der Organisation rund ums eigene Pferd, also ich stelle mir vor, es ist wie so eine Art Pferdekalender auch, wo man die diversen Termine eintragen kann und man kann sich aber auch gleichzeitig verknüpfen mit den Leuten, mit denen man da zu tun hat, also Ehemann, Reitbeteiligung, die greifen also dann quasi auf die gleiche Plattform zu, wie so eine WhatsApp-Gruppe fürs Pferd.
2: Genau, absolut, genau so. Und so wird es ja heute auch in 80 Prozent der Fälle gemacht, ne? mit WhatsApp-Gruppen und Kalendern. Der Vorteil ist eben nur, dass man im Vergleich, also eine WhatsApp-Gruppe ist meistens dann irgendwann sehr unübersichtlich. Also auch ich kümmere mich hin und wieder mal um andere Pferde. Und wenn man da so eine Sprachnachricht bekommt und dann irgendwo in zwei Minuten 30 die Anweisung genau drin ist, was ich an Futter jetzt diesem Pferd geben soll, ist das natürlich relativ unpraktisch. Ne? Das zum einen und das Zweite mit den Kalendern, die habe ich halt auch nicht immer dabei. Ne? Die, der liegt entweder im Spind, dann weiß ich auf dem Weg dahin, aber nicht, was ich noch zu berücksichtigen hätte. So, und das haben wir versucht zu lösen, dass man das eben direkt auf dem Smartphone hat und man sieht vor allem auch besser, ob es erledigt ist, auch im Kalender. ist sei denn, man hat da wirklich eine Logik eingeführt mit, wer macht Häkchen dran und wer nicht. Aber ansonsten hat man so eben auch wirklich immer den Überblick, was ist noch zu tun, ähm, was wurde gemacht, genau und man kann sich eben auch erinnern lassen. Also heute haben wir bislang nur, dass man eine Information kriegt, wenn eine neue Aufgabe für einen eingestellt wurde. Aber wir bauen jetzt noch ein. In den nächsten Wochen kommt das, dass man eine Verknüpfung zum Smartphone Kalender hat und so auch richtig erinnert werden kann. Okay. Und macht's bingen auf dem Handy und dann sieht man, dass da was Neues äh, gerade was ja. ansteht. Genau.
0: Frau Tabille, bevor wir über die Höhle der Löwen sprechen, sagen Sie noch ganz kurz, umsonst ist ja bekanntlich der Tod. Wie viel kostet es denn, wenn man Ihre Pferde-App nutzen will?
2: Also es kommt darauf an, eben auf diese zwei Versionen. Also der Stallbetreiber zahlt 3,50 Euro pro Pferd pro Monat im Abo. Das heißt, er zahlt ab 35 Euro im Monat aufwärts. Und ähm, der Privatmensch, da haben wir so ein bisschen anderes ähm, Abrechnungssystem, ist aber auch ein monatliches mhm. Abo. Wir haben eine, für beide Versionen kommt man erstmal in eine Testversion rein, wo man alles testen kann. Also ganz bewusst auch die umfassende Version, also für den Privatmenschen ist das die All-Inclusive-Variante, wo man alle Funktionen einmal auch drin hat und endlich Freunde und Pferde anlegen kann. Entschuldigung, unendlich nicht, bis zu neun Pferde kann der Privatmensch anlegen. Ab zehn zählen wir, ist er für uns ein Betrieb. Deswegen haben wir irgendwo da so eine Grenze gezogen. Die All-Inclusive-Version kostet 4,49 Euro, wenn man jährlich zahlt pro Monat und 4,99 Euro, wenn man monatlich zahlt pro Monat. Und ähm, wir haben aber ganz bewusst gesagt, äh, nicht jeder hat neun Pferde privat und möchte auch 27 Reitbeteiligungen einladen, sondern oft reicht ja ein Pferd und ein Freund und das ist unsere Mini-Version. Da sind auch alle Funktionen drin. Das kostet 99 Cent äh, pro Monat, wenn man jährlich zahlt und 1,49 Euro pro Monat, wenn man monatlich
0: zahlt. Also die Mini-Version für 1 Euro im Monat, das ist doch mal ein Wort, ja? Und ausprobieren kann man sowieso äh, kostenlos, genau. um mal alles anzuschauen zeitlich begrenzt dann eben, ne?
2: Aber drei Monate. Also wir haben ganz bewusst gesagt, auch wirklich einen umfassenden Zeitraum für den Privatmann, für den Stallbetreiber haben wir nur einen Monat Testzeit, genau. Und wenn man dann nach diesen drei Monaten wirklich sagt, ja, das ist eigentlich doch, doch zu viel, ich möchte eigentlich gar nicht so viel damit machen, dann gibt es noch eine Free-Version, die wir auch dann noch haben, wo die halt, wie Free schon sagt, nichts kostet. Und damit kann man zumindest vier Gesundheitstermine regelmäßig einpflegen und im Auge behalten, nämlich Wurmkur, Impfung, Zahnarzt und jetzt habe ich eins vergessen, Schmied, genau. Also diese vier Dinge, Wurmkurimpfung, Zahnarzt und Schmied, kann man in der Free-Version auch äh, noch weiterhin pflegen und einstellen und sich erinnern lassen, ähm, was ja immer auch noch mal praktisch ist. Ne? Aber manchmal ist das ja auch viel zu viel. Nach dem Testen stellt man fest, das brauche ich gar nicht. Dann haben wir zumindest noch das Angebot.
0: Also eine breite Palette an ja, Modellen, wie man bezahlen kann, an Umfängen und ausprobieren, ist sowieso kostenlos. Frau Terbille, dann lassen Sie uns doch jetzt mal über das über den eigentlichen Clou sprechen. Sie sind tatsächlich bundesweit berühmt geworden mit Ihrem Auftritt in der Fernsehshow Die Höhle der Löwen. Erzählen Sie doch mal, wie kommt denn sowas überhaupt zustande? Wird man da eingeladen muss man eine eine Präsentation machen und sich da bewerben äh, und äh, da an den an den Toren rütteln des des Fernsehsenders also wie sind sie da reingekommen in diese Show
2: Also es gibt einen ganz offiziellen Bewerbungsprozess ähm, den man auch online finden kann wo man sich dann äh, bewirbt und eine Bewerbung hinschickt das ist so ein Fragenkatalog plus Video ähm, wir wurden tatsächlich angesprochen ähm, und zwar mehrfach, ob wir uns nicht vorstellen können, uns da zu bewerben und ich kannte die Sendung selber nicht <lacht> lange und habe dann immer gesagt, ach Quatsch, ich gehe nicht in so eine Casting-Show, das ist nicht meins und habe das ganz lange abgelehnt, weil wir beide äh, so nicht gerne vor der Kamera stehen. Und ähm, haben dann wurden immer wieder angesprochen, bis man mir irgendwann sagte, jetzt guck dir endlich mal diese Sendung an. Das ist keine typische Casting-Show, wo die sich auch so, so Szenen suchen, wo man sich so extra blamiert, sondern die haben schon irgendwie äh, den Anspruch, dass das da einigermaßen gut dasteht, wenn es sich natürlich jetzt nicht irgendwie ganz unprofessionell verkauft. Aber ne, so eigentlich ja. äh, ist das eine sehr wohlwollende Show und guck's dir doch mal an. Und dann habe ich sehr viele Hausaufgaben betrieben und die ganzen alten Staffeln mir angeguckt ähm, und dann entschieden, okay, wir versuchen das einfach mal wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir einen Investor da finden, ehrlich gesagt, weil die Branche ist ja schon eine starke Nische ne? und keiner von denen hat mit Pferden jemals äh, zu tun gehabt, großartig und das wussten wir und äh, dennoch dachten wir, wenn wir uns da bewerben und das weitergeht, dann werden wir vielleicht ja ausgestrahlt und das hilft auf jeden Fall schon mal der Aufmerksamkeit, ne? dass man dann unsere App sicherlich größer ja. kennt als sonst. Und dann haben wir uns ganz normal dann beworben ähm, mit einem Video und ähm, musste man so einen Fragenkatalog durchgehen, den man im Video beantwortet. Und dann gab es noch eine Auswahlrunde und dann hieß es, ähm, wir würden euch gerne einladen und in einer Woche könnt ihr vor den Löwen sein. Und dann hatten wir eine Woche Zeit, ähm, dann auch uns vorzubereiten.
0: Und dann war das ja in der Show ziemlich aufregend, weil <lacht> es sah ja nun tatsächlich lange Zeit so aus, als würde kein Deal zustande kommen und als würden die Löwen dieses Steak, was da auf dem Teller lag, liegen lassen sozusagen?
2: Genau, genau. Also jetzt mein Studium der alten Staffeln hatte mir eins gezeigt, nämlich, dass es immer Fälle gab, wo Startups, die dann immer die Argumente aufgegriffen hatten, der Löwen, die ausgestiegen waren und dann weiter argumentiert haben. Und das hatte ich mir so ein bisschen gemerkt aus dem Studium der alten Folgen. Und habe das tatsächlich versucht. Aber wie gesagt, wir waren nicht so überrascht, dass die erstmal alle ausstiegen, weil sie eben mit der Branche nicht, nicht so viel zu tun haben. Ne? Und ähm, deswegen hatte uns das nicht, äh, nicht so sehr überrascht. Ja. Aber natürlich haben wir trotzdem gehofft und gekämpft ähm, und waren dann umso mehr baff, dass es am Ende dann doch zu dem Angebot kam. <lacht> ja, aber für einen für Herzinfarkt-Gefährdeten wäre das sicherlich nichts <lacht> gewesen. Ne?
0: Es gab dann tatsächlich einen Sinneswandel von Carsten Maschmeyer der hat dann auf einmal gesagt, ich will doch.
2: Ja, genau. Also wenn ich das so recht mich erinnere, auch in der Sendung, ähm, das war ja hauptsächlich der Georg Kofler, der sehr positiv über uns redete und aus uns so rauskitzelte, was wir so an beruflicher Laufbahn schon hinter uns haben und was wir noch so vorhaben mit der App und ähm, äh, der, der hatte sehr wohlwollend lange noch mit uns äh, so äh, geredet und uns aus uns so Sachen rausgekitzelt. Und ich vermute, dass das wirklich so ein bisschen auch dazu geführt hat, dass der Carsten Maschmeyer äh, gedacht hat, Mensch, da steckt doch mehr in den Mädels äh, und äh, sich dann entschieden hat. Also genau, warum er das gemacht hat. Gut, er hat es ja immer begründet, dass er uns als Gründer super fand. Aber ähm, er sah offensichtlich, was dann doch in uns und in der Idee, dass er sagte, äh, es lohnt sich zu investieren.
0: <lacht> wie sieht das denn dann aus, eine solche Geschichte, wenn die Kameras sozusagen aus sind und nicht mehr das Fernsehpublikum dabei ist? Ja, und man ist dann auf einmal Geschäftspartner. Ähm, wie ist denn so die Zusammenarbeit und was hat es Ihnen auch gebracht?
2: Die Zusammenarbeit, ja, also beginnt eigentlich schon an dem Tag selber. Also man macht dann direkt nachdem ähm, der Handschlag auf der Bühne zustande kommt, sozusagen ähm, ähm, trifft man sich meistens draußen. Haben wir auf jeden Fall so gemacht. Dann gab es ein kurzes Fotoshooting und so äh, ein paar Interviews und ähm, dann wurden uns auch das Team von Carsten Maschmeyer vorgestellt von seiner Investmentfirma darunter und mit denen haben wir ab da dann wirklich auch angefangen zu arbeiten. Also an dem Tag zum Beispiel wurden wir gebeten, eine wünsch dir liste zu schreiben, also an Themen, wo wir glauben, dass uns die maschmeyer gruppe bzw. die Investmentfirma unterstützen können.
0: Wie schön! Eine wünsch dir liste das soll mir mal jemand sagen. Schreibt mal eine Wünsche dir, was Mist.
2: Ja, also das zu erstellen einfach mal und dann gucken die, was sie, was sie machen können. Und parallel hat man dann ein Letter of Intent unterschrieben. Das heißt, man sagte, ab da beginnt man jetzt die Verhandlungen und ist willens zu den Konditionen, in die Verhandlungen einzutreten. Bei uns ist es tatsächlich mittlerweile zum Deal gekommen. Wir arbeiten auch sehr eng mit den Kollegen zusammen. Die bieten sehr häufig auch Hilfe an, wo sie irgendwie uns mit Kontakten oder teilweise auch mit eigener Manpower, aber meistens wirklich eher mit ähm, Kontakten, Experten-Know-how unterstützen können.
0: Und insgesamt können Sie sagen Sie sind auf einem guten Weg mit der Pferde-App, also entwickelt es sich so in dem Sinne, wie Sie sich das vorstellen? Ja, Kann absolut. natürlich immer noch mehr und noch toller sein, ist schon klar, aber so im Großen und Ganzen?
2: Nee, absolut. Wir haben natürlich jetzt durch die Sendung auch sehr viele Nutzer dazu gewonnen ähm, und auch vor allem Ställe gewonnen. Ähm, und nee, absolut. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was da jetzt passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Ja, coole Sache mit dieser Pferde-App und ich glaube, dass das
1: echt hilfreich ist, wenn man mehrere Leute ist und wirklich so den Zeitplan rund um das Pferd koordinieren muss. Also gefällt mir gut.
0: Ja, wir haben alle Links, die zu den Downloads zum Beispiel führen, in den diversen App-Stores, die es so gibt, mal alle zusammengetragen, wiederum auf unserer Homepage, also wer sich dafür interessiert. Einfach mal schauen und da ist auch der Link äh, hinterlegt zu der Pferde-App direkt, also alles, was man so brauchen kann, um sich zu informieren oder um das Ding direkt Volley auf sein Handy runterzuladen. Einfach bei uns vorbeischauen und dann, ja, mal ausprobieren. Es kostet ja erstmal nichts und hilft vielleicht weiter für alle, die ein Pferd haben. Was hat ACDC diese Woche gemacht?
1: Der ist über Stangen gehüpft. <lacht> Was hat er gemacht? Ja, wir haben uns einen schönen Parcours aufgebaut. Wir arbeiten ja immer noch so daran, dass er lernt, die Tritte zu verlängern. Dafür sind die Trabstangen super toll und äh, ein Tipp, dass man zum Beispiel, wenn man sechs oder acht Trabstangen hintereinander legt, dass man die ersten zwei bisschen dichter zusammenlegt und nach Hinten raus die Stange, der den Abstand immer etwas vergrößert, dass er wirklich den Tritt verlängern muss im Trab. Das hilft total gut und man gibt dann auch so den Impuls, dann verstehen die Pferde auch, was man möchte, den Tritt verlängern. Und die Stange hilft ihm wirklich dabei, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen mehr Gas geben und muss mal meine Trabtritte größer machen. Hat er toll gemacht, der Kleine, am Anfang ist er so ein bisschen... Angestoßen, Er wusste nicht so genau, boah, die liegen aber weiter auseinander. Da hat er sich ein bisschen verheddert, aber zwei-, dreimal üben, hat er verstanden, was ich von ihm möchte.
0: Also ist es schon so konkret und, mit Blick auf, ich sag jetzt mal, Übungen, die er später mal auch in einer Dressur laufen muss, dass man so quasi das versucht in Trainingsinhalte zu übersetzen?
1: Ja, das muss er ja sogar jetzt schon in der Reitpferdeprüfung, ist ja schon eine Übung mit Dritte verlängern, und um... um um wirklich die Tritte schön zu verlängern, braucht er einfach noch ein bisschen mehr Tragkraft, die hat er noch nicht und oft endet das dann in so einem schnellen Nähmaschinentrab und das, diese Tragkraft, die übt man wirklich ganz gut mit Stangen und dann auch wirklich so, er soll ja wirklich den Trabtritt größer machen, er soll nicht schneller werden, soll er, er soll einen größeren Trabtritt machen. Und mit den Stangen funktioniert das besser, als wenn man einfach so jetzt mal durch die Diagonale, ich lege jetzt mal zu, dann wird der halt nur schneller und nicht größer. Okay,
0: verstehe. Und auf die Art und Weise, wie man die Stangen hinlegt, kann man da tatsächlich Herausforderungen schaffen, auch für so ein Pferd.
1: Absolut, ja. Also Und sie verstehen es auch schneller, weil eben die Stange als Hilfsmittel dient, ich muss jetzt den, den, das Bein ein bisschen weiter nach vorne strecken, dass ich da drüber ja. komme.
0: Ja, das macht schon absolut Sinn.
1: Ja, und dann haben wir auch noch Trabstangen auf der gebogenen Linie versucht, erst im Schritt. Das ist ja ganz gut, wenn man die Trabstangen auf der gebogenen Linie hat, hat man ja unterschiedliche Abstände. Wenn man den, die gebogene Linie ein bisschen enger reitet, kann man das auch im Schritt sehr schön machen. Dann stimmen die Abstände und dem Trab geht man einfach ein bisschen weiter raus. Also das ist sehr praktisch, wenn man die Stangen auf der gebogenen Linie hat, dass man es im Schritt trabt und im, vielleicht auch im Galopp machen kann, je nachdem, wie man sie gelegt hat. Und gebogene Linie ist natürlich für so ein junges Pferd immer noch ein bisschen schwerer zu halten, wenn du dann so acht Stangen auf einer gebogenen Linie hast. Das ist schon schwierig. Ja. Im Schritt hat das Gut gemeistert, da ist es auch nicht ganz so schwierig, aber ähm, wir sind auch einmal im Trab drüber, er hat es einmal gut gemacht, ist nicht angestoßen, hat sich nicht verheddert und dann habe ich es auch gut sein lassen, weil das ist für so ein junges Pferd noch, noch schwierig, auf der gebogenen Linie über die Stangen also zu gehen. Also das ist
0: nochmal so eine Brennstufe obendrauf gepackt einfach. genau. Und man darf es auch nicht unterschätzen, wenn ich dich richtig verstehe. Also was jetzt für uns mit dem Menschenauge sagt man, naja, ist halt eine gebogene Linie, naja, sind halt Stangen, aber für so ein Pferd ist es eine Herausforderung.
1: Ja, er soll ja auch korrekt gebogen und gestellt sein und er muss sich wirklich am äußeren Zügel auch abstoßen. Und das ist einfach noch nicht so beständig bei dem Kleinen, also er, er ist noch nicht so Korrekt an der, in der Anlehnung, dass er wirklich in dieser gebogenen Linie sich auch so konzentriert und so am äußeren Zügel ist, dass wir das korrekt durchreiten können. Mhm. Aber er hat da super viel Spaß, man sieht ihm immer schon an, wenn wenn er in die Halle kommt und ich habe da Hütchen und Stangen und blau und gelb und viele bunte Farben, dann, das findet er immer toll. Also er ist sehr motiviert und er mag diese Abwechslung im Training. Ja. Das macht viel Spaß mit ihm.
0: Okay, also das ist ja auch wichtig zu wissen, dass man sagt, okay, man fordert so ein Pferd und geht ihm damit nicht auf den Sack, sondern die wollen halt auch ein Stück weit gefordert werden einfach. Und also das ist ja, das ist ein gutes Gefühl, dass man nicht das Gefühl hat, das ein Pferd da jetzt zu irgendwas zu zwingen und zu vergewaltigen. Also das will man ja nicht.
1: So wie bei Globus. Mit dem habe ich den Stangenparcours dann am Halfter gemacht. Und der fand es... Ihr habt es vielleicht gesehen, das Foto, er fand es wirklich zum Einschlafen.
0: <lacht> Stimmt, das Foto ist weltklasse. Ich sehe es hier gerade noch mal vor mir. Er fand es zum Einschlafen?
1: Äh, er hasst es. Ach, komm. Ja, oh, jetzt geht die mit mir durch diese Hütchen da. Wer, oh, kannst du nicht was anderes machen? Können wir nicht ausreiten?
0: Okay, verstehe. Also es ist auch ein bisschen eine Altersfrage offensichtlich, wie viel Bock die noch so haben. Sehr lustig. Ne? Ja. Alles klar. Haben wir es denn jetzt? Ja, ich denke, wir haben's. Das war Episode 43 des Pferdepodcasts Hopschwitz mit vielen Tipps gegen das Einfrieren im Winter.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder am nächsten Montag in alter Frische. Empfehlt uns weiter, gebt uns Sternchen bei iTunes. Bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.